0: 欢迎收听赖永林广播日记《非洲后记》第四集，我是赖永林。From the number one station, this is a story about love, a love story. <笑>有时候要把一整天的行程呢、啊，只浓缩到10到15分钟里面呢、啊，其实有很多时候你就是必须要舍弃一些细节，才可以为了让。影片看起来保持紧凑好看，这就是为什么我要有这个非洲后记这个广播，为了就是要跟你们讨论更多那些在影片里面我所漏掉的细节。纳米比亚其实有很多个国家公园的，散落在这个国家的每个不同的角落。然后每一个国家公园呢，它都有自己的特色，它们有名的东西不一样，有一些是景色非常特别，有一些是它有特定的一种生物或者植物。那我们今天去的埃托夏国家公园，它最有名的就是可以看到很多的野生动物。一般你对非洲大陆的想象啊。最经典的大概就是一整片的大草原，然后有很多野生动物会在上面生活。有可能是羚羊在打架，有可能是斑马一起奔跑，有可能是大象发脾气吓走其他的小动物，也有可能是狮子在狩猎。我们今天去的这个埃托夏国家公园啊。就是这种，你对非洲大陆的想象，完完全全就体现在这个地方。当然，里面的那些原生态啊，就是从很久很久以前就一直保留到现在吧。但是，如果你要说一个确切他们成立的日期呢，其实是在一九七五年，所以并没有太长的时间了，也就几十年而已。但是这个地方呢，是所有来纳米比亚旅行的人一定一定一定会去的地方。值得讲一下的是，纳米比亚的每一个国家公园啊，其实真的都是佛系在经营的。你想看看哦，他们有的是全世界最特别的风景，完全没有被破坏过的那种原始生态。很多的国家啊，都会把这种国家公园的入门票调得很高、哦、但是在纳米比亚不同，他们的入门费啊其实是非常非常便宜的，一般都是用人头计算，一个人进去大概就多少钱呢？只要台币一百块左右而已。然后你每一台车也是台币一百块，所以像我们这次四个人。还有一辆车这样子开进去哦，其实也就台币500块而已，你就可以看到这种这么精华、这么经典、这么无法取代的风景，我觉得是非常非常值得的。像我讲的，这个国家公园的每天开门关关门时间呢、啊，就是日出跟日落，所以它每一天的时间呢、啊，其实都有一点点的不同。那你在进入他这个大门口的时候呢，你在他的时钟上面呢，你就会看到他就会跟你预计好，今天大概几点几点会是日落，那你一定要在这段时间之前就要出来就要离开这个国家公园，或者是到你住宿的地方。所以你可以想象哦，如果你是一个住在附近城市的一个居民啊。那你可以跟朋友相约，就是我们早上日出之后就进去看动物，因为它国家公园里面也会有休息的地方跟吃饭的地方嘛。看完动物之后，在日落之前离开，这个就是你们的郊游的方式，这个就是你们在非洲看动物的方式。哎，我们是要去的那种小小的，看到那些动物被关在笼子里面的感觉，他们不是，他们是真的带你到现场直接看，我觉得这个太有意思了。OK， 所以这就是一个非常非常大的国家公园。它总共有两个入口，像我在影片讲的，一个在东边，另外一个是西边。但是这个国家公园呢、啊，它宽是200公里，高是100公里，然后它中间有一个非常非常大的盐湖，盐湖的四周围呢，就是这些动物它们生活的地方。那这个国家公园要怎么玩呢？当你正式穿过大门之后，你的旅程就正式开始了。在这个占地两万两千两百平方公里的国家公园里面，他们规划了很多条细细长长的石头小路，贯穿整个国家公园。那你就是开着这些车，在他规划好的这些路上面。去看会不会遇到什么特别的动物出现，但是在这里开车旅行哦，有几个原则你是绝对绝对要遵守的。第一，就是你绝对不允许离开这条道路，不管你看到什么动物，不管它是在很远或是一整群向你的方向冲过来，你永远都必须一定要。维持在这个道路上面。第二个大重点，更加重要的就是，不管发生任何的事情，你也绝对不可以下车。这个是有原因的，因为你要知道，你现在身在的是一个真的完全原始的野生非洲草原，你看到的一切都是野生。原始的，没有人把这些动物抓来放在这里养，所以肯定也不会有人去喂食它们。它们就是要自己去狩猎，才可以吃得饱，才可以活得下去。所以你要想象，万一你因为什么事情你下车之后，如果来了一个一群在冲撞的大象，或者是有狮子在狩猎。或者是刚好有一批斑马，为了要躲避狮子的手链，然后到处在冲撞的时候，这个就不是开玩笑的事情了。所以这个不能够下车的规定啊，你是必须要严格去遵守的。因为这各种的不变性，所以你开在这个国家公园里面呢，是完完全全没有办法预测的。你上一秒可能动物还在，但是你下一秒它可能就不见了。所以，我们开在这个小小的路上啊，我们就非常期待，因为下一秒，你不会知道在你的窗边，在你的眼前，会不会突然有什么动物出现，或是这些动物会不会突然间就做了什么事情？那你也能够想象啊，就像我们平时开车一样，一个一两百公里距离的路程啊，我们身边的风景肯定也会一直改变嘛。所以，在这个国家公园里面开车，你也会一直发现呢、啊，你身边的场景其实会一直的改变，一直的变换，可能有不同的生态，可能有不同的植物。那这种不同的场景呢，也会有不同的动物在上面生活。那我们的策略就是这样了、啊：过了大门之后，付完钱之后呢，我们就是慢慢的要一直开到我们住宿的地方。只要我们在太阳下山之前有进到住宿里面呢，就算成功。但是我必须讲啊，我们那天这四个人可能我们人品不错吧，所以我们的运气是非常非常好的。在到达住宿之前，我们就已经看到很多动物了。我知道在影片里面，我可能只给你看到一次的斑马啊，一次的长颈鹿啊，一次的大象啊。那个是因为，如果我一直给你看重复的动物，在影片里面就很不紧凑，就会很无聊了。但是其实，在现场啊，在我们车上啊，完全就不一样，因为我们就是不断不断的有惊喜。就算看到两次、三次的斑马，虽然不及第一次看到那那么兴奋，但是依然是兴奋的。但也就是因为这样，我们开车的时候会一直停下来，一直拍照。一直看别人在看什么，我们只要看到一堆车停在一起的时候，我们就很好奇，是不是有什么动物出现？为什么我们没有发现？我们就会停下来，然后看一看，才会发现啊，远方有一只大象了、啊。因为这些动物都很有保护色啊，这就真的是他们活在这个草地上面可以保护自己的方法。然后我们就这样很慢很慢的开，到了住宿的地方的时候，真的是差不多快要太阳下山的时候了。你有看到我们的那个住宿的房间哦，但是其实，在大部分的纳米比亚国家公园里面，你住宿都有两种选择，一个是像我们这样租一个房子，另外一个是你可以选择租一块营地，然后在上面自己搭帐篷。你在非洲自驾旅行啊，尤其是你看到像纳米比亚的这一种地形。基本上一定要四轮驱动车才有办法去胜任这整个路况，因为你会一直在石头路啊、烂泥路啊，或者是沙地路啊上面这种地方在旅行。那很多人也会利用这种四轮驱动车的特性啊，他就干脆在车顶上面呢就搭帐篷，而且真的是有一种专门让你睡在车顶上面的帐篷啊。所以大家就可以来到国家公园之后呢，就租一块小小的营地，你就把你的车停在上面，然后那个地方呢，就变成你当晚睡觉的房间。那这些人呢，就可以用这样子的方法，开着车还整个纳米皮亚，也完全不需要去付额外租房间的钱。但是我们这四个城市人哦。我觉得你要我们露营一天两天还可以啦，但是我们这样玩一整天，快一个月下来，每一天都要睡这样的帐篷，也不好啦。不要这样子搞啦，所以我们还是选择，嗯，我们要好好的睡在国家公园里面的小木屋里面。在一个这么大的国家公园里面啊，其实这些小动物们，它如果想要找地方喝水，也不是这么容易的事情哦。尤其是每一天早上、中午还有傍晚的时候，这些动物有可能已经吃饱了嘛，所以很自然的就要想要找水喝。埃托夏国家公园的这些住宿区啊，就非常的厉害。它一共有三个住宿区哦、啊，就是东边、西边入口，还有正中央。我们今天是住在正中央。那他们就会挑这些住宿点呢，其实旁边就是有水坑的地方。所以我们入住完房间之后呢，就赶快跑去我们那边最靠近的水坑，有一个观景台啦，为了就是要看会不会有动物跑来喝水。你可以看到我们都是坐在像一个比较高处的地方，那里都还算是住宿范围内啦，有围栏围起来，所以不会有其他的动物跑进来。但是我们看出去的那个围墙外面呢、啊，就有一个小小的水坑。然后里面有一点点水。我们到的那个季节啊，可以算是他们水比较少的时候。不过这个也算是一个好的时机，就是这些动物它可以喝水的地方就相对的变少了，所以这些动物们都聚在一起喝水的几率，被我们看到的几率就会比较高。那我们根本就不是偏心。好了，我们有一点点偏心，就是我们今天已经非常幸运，我们已经看到很多种动物了，所以在我们心中呢，默默的动物也是有分级的，所以一开始可能有几只鹿啊，或者几只斑马跑过来喝水呀、啊，我们都没有太兴奋，不止我们哦，现场那些在看的人，他们可能已经老鸟了，他们也没有太兴奋，但是过了不久。我们就看到远处的草丛啊，开始有一点点动静了，开始有一点那种嘻嘻刷刷、嘻嘻刷刷、嘻嘻刷刷的声音。后来出现的就是你们看到的，一只大象带着一只小象，它就这样缓缓的前进，就出现在我们的眼前，出现在画面当中。大象的等级哦是很高的，所以当时现场每一个人都很兴奋。但是我们每一个人都没有想到，后面出来的还会是大大小小差不多二十只的大象，这个是完全没有预料到的。但是我可以跟你讲，电影都是骗人的，因为当这二十只大象它们一起这样砰砰砰出来的时候，地上并没有真的有砰砰砰的感觉，也不像《侏罗纪公园》里面你放一杯水，它可能会砰砰砰晃动的那个感觉。但是这些大象带着小象进来，因为他们走动的时候啊，地面那些还有尘土滚滚的那种感觉，背景又是一个非洲橘红色的夕阳，加上天空又被照到有一种粉红粉红色的画面啊，真的非常的美丽，我真的很难忘记那一个时候那一个场景那一个气氛。当然，我们之后才瞬间发现。因为一个成年大象的大小差不多就跟一辆车差不多大嘛，所以刚刚以为是小水坑的地方啊，其实只是因为我们站在远处罢了。那里这二十几只大象其实都可以完全容纳在里面，所以你可以说，其实那一个水坑就是一个停车场这么大了嘛。这些动物啊，大象啊，犀牛啊，斑马啊，鹿啊。他们喝完水之后呢，就会照着他原本来的路线，又回到草原里面去、啊。我一开始就觉得很疑惑，就是这些动物每天为了喝水，要走这么远的路，那为什么他们不要干脆住在水坑旁边睡觉就好了啊？醒来就有水喝啦、啊，随时都有水喝啊，为什么要那么辛苦每天走来走去？但是后来我想一下，我觉得、哦、我大概也是可以理解了，因为我也不会想要喝水方便，晚上就睡在饮水机旁边的嘛，所以他们可能也是处于这个考量了，所以喝完水之后呢，又往他们家的地方走过去了。但是有一件事情你们不知道的，就是我们在看大象喝水喝到一半的时候呢，突然间有一个非洲的女孩子就来。拍我的肩膀，我那时候还以为，呜，艳遇来了，哦，结果竟然是营区里面的管理员呐、啊。反正他就是要来给我们通知说我们的行程有异动，本来是明天早上的行程，现在要改到今天晚上。但是为什么他可以这么容易的找到我呢？原因很简单，因为太阳已经下山了。理论上，这个时候整个国家公园的人都必须要在这三个营区的其中一个营区里面，而且也不会有其他的车，还可以在这个国家公园里面移动，所以他才可以这么容易的就找到我。然后我觉得也是因为这样，因为这个国家公园的这些规定啊，所以我觉得我们的行程。从白天改到是夜间探险啊，才会更加的值得。因为当时那个情况之下，只有他们这种官方的车，才可以在晚上带我们去看那些夜间动物的生活。因为这个是他们官方的车嘛，所以他们就有特权，他们就有权利可以怎么样呢？可以开偏离道路。到那一些我们白天远远看得到有动物，但是怎么样都开不进去的地方，所以我们可以更加的靠近他们这些野生动物生活的区域。加上他们就是每一天都在这里开车的人，所以他们更加知道什么动物大概会在什么地方出没。这个我觉得就是参加他们这种官方行程啊，很大很大的优势，比起你自己在白天。开车自己去找，自己去看。我们的这个夜间探险行程呢、啊，大概进行了两到三个小时之后才结束。中间当然有看到大象啊、斑马、啊、鹿啊这些动物，但是我必须要讲，最后、最后、最后，我们看到那个猎豹，真的是刚狩完猎，我们没有看到它狩猎的过程。但是看到他正在吃他今天的晚餐的画面，虽然说白天我还看到那些小羚羊很活泼乱跳的在我眼前跑来跑去，晚餐它就变成别人的食物了。但是这个世界就是这样。然后这是一个我绝对没有想象到我可以看到的画面，所以把那个东西拍下来呀、啊，我真的觉得自己好像在拍 Discovery 的节目。但是各位朋友们。这一切都是真的，我们真的就已经来到非洲大陆咯。明天我们可能还会在这个公园里面继续走，然后我们接下来绕的这整个行程啊，还会有很多很多只会在非洲你才看得到的事情。那我们就请各位敬请期待接下来非洲自驾的影片啦！我们这一集的赖永林广播日记。就跟你分享到这边，我们下一集再邀请大家一起来听故事，拜。